0: Dobra Agnieszka Okońska. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl, który się nazywa Kariera Marzeń Loża Ekspertów. Jest to nowy cykl, dotychczas w piątki spotykaliśmy się w ramach My Life, My Rules. Trochę dzisiaj też o naszych zasadach życia będziemy rozmawiać. Moim gościem, pierwszym ekspertem inauguracyjnego odcinka jest ekspert w dziedzinie zmiany zawodowej, szukania pracy, rekrutingu. Jest nim Ernest Fencel. Witam cię serdecznie. Mam taki zwyczaj, że nigdy swoich, swoich gości moich programów nie przedstawiam. Daję im niebywałą szansę, żeby powiedzieć o sobie najlepiej jak potrafią i o to też poproszę ciebie, więc scena jest twoja.
1: Ja zawodowo faktycznie jestem po części headhunterem, po części jestem takim trochę odwróconym headhunterem, czyli bardziej jestem po stronie kandydatów, których wspieram w poszukiwaniu pracy. I drugą taką, czy też trzecią powiedziałem taką rolą, którą pełnię, to jest robienie filmów. Jestem też reżyserem. Uwielbiam robić filmy. To jest moja druga albo, albo któraś tam z kolei pasja. i, i, i w... No i poświęcam się temu również czasami tak bez reszty. Tak, to mi bardzo spełnia, realizuje. Jakoś te kropki mi się łączą. Mam nadzieję, to, że że będziesz, to, że... to
0: mam nadzieję, że nie będziesz mocno krytyczny do jakości naszego streamingu, bo to jest wszystko freestyle. Tak, to nie
1: zależy od nas. Jak będzie, tak będzie, zobaczymy.
0: Słuchaj, chciałabym cię spytać tak od samego początku, od takiego elementarza powiedz, hmm. czym jest według ciebie poszukiwanie pracy? w takim twoim profesjonalnym wymiarze.
1: Poszukiwanie pracy, despoł, to jest po prostu sprzedaż. Potrzebujemy się mhm. sprzedać na rynku pracy. Bo to trochę jest tak, że prace dostają ci, którzy potrafią się sprzedać najlepiej, a niekoniecznie ci, którzy są najlepsi. Bo to, czy ktoś jest dobrym kandydatem, czy nie, to się okazuje w trakcie zatrudnienia. i my wtedy możemy sobie powiedzieć, ten kandydat odniósł sukces po, z perspektywy, nie wiem, roku, pół roku. Możemy powiedzieć coś więcej na ten temat, ale tak naprawdę dopóki my nie zdecydujemy się zatrudnić danego kandydata, to my tylko zakładamy, że ten będzie dobry kandydat. W związku z tym to jest proces sprzedaży, proces umiejętności, e, powiedziałbym trochę... O, o, jak to powiedzieć nawet? E, powiedziałbym, takie, Dla mnie tam są dwa główne takie obszary, jak myślę o poszukiwaniu pracy i też jakby poszukiwanie analogii do sprzedaży. Aha. Jakbyśmy na temu tak popatrzyli to to trochę z dystansem, to, to żeby doszło do zawarcia transakcji, jaką jest umowa o pracę, to muszą spełnić się dwie okoliczności. Pracodawca musi poszukiwać i musi znaleźć kandydata, który spełnia jego potrzeby, kompetencje. Przez kompetencje, rozumiem, wiedza, umiejętności, doświadczenie i muszą się porozumieć w ramach obszaru finansowego. Jeśli pracodawca szuka, ale nie znajduje kandydata, nie ma biznesu. Jak, jak kandydat szuka, a nie znajduje pracodawcy, też nie ma biznesu. Jak się nie porozumiewają w kwestiach finansowych, to też nie ma biznesu. W związku z tym te trzy, te trzy obszary muszą się gdzieś spotkać. I tutaj idąc topropem tego myślenia, mamy z kolei dwa filary dla mnie. Pierwsze, to jest takie powiedziałbym pytanie, które mówi, to co to znaczy, że jestem najlepszym kandydatem? I teraz jakby idąc znowu takie takie przybliżając się do tego, robiąc taki zoom in, patrzymy sobie tak. No dobra, jakie ja mam punkty styku? Gdzie ja się stykam z, z tym moim pracodawcą? To, to gdzie ja muszę być najlepszy? tak No i patrzymy sobie tak. Jaki ja mam CV? Co to znaczy, że ja mam takie wygrywające CV? Co to znaczy, że on jest dobry? Co to znaczy, że ono mnie sprzedaje? Tak? To samo mamy w przypadku naszego profilu LinkedInowego. czy Ten profil LinkedInowy komunikuje to, co... Chcemy, żeby komunikowało. To jest po prostu coś, co nas wyraża. Coś, co przekazuje te treści, które chcemy przekazywać. W tym obszarze również mamy samą rozmowę rekrutacyjną. Skoro tak naprawdę ogromnym wysiłkiem jest mówić się na rozmowę rekrutacyjną, to pójść na rozmowę rekrutacyjną w sposób nieprzygotowany jest trochę szaleństwem. Jest wkładać w 80% wysiłku w to, żeby doprowadzić do spotkania i później przygotowany sposób, jest po prostu dla mnie no, szaleństwem troszkę, ale często tak się dzieje. Tak? Mhm. Też pewien obszar taki związany z tym, co to znaczy być najlepszym kandydatem. A drugi obszar mówi tak, no nawet jeżeli ja jestem super przygotowany, mam w ogóle jestem fantastyczną osobą, jestem, mam dobry trening rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzony, ale nie spotykam tych właściwych ludzi, którzy decydują o moim byciu lub niebyciu w danej organizacji, to nic mi to nie daje. Tak naprawdę ja muszę sobie powiedzieć na to spojrzeć, jak trochę jakbym obejmował nową rolę jako handlowca w, danym, w danej nowej jakiejś dyscyplinie dla mnie, czy też jakby nowej, 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 nowym biznesie, którego nie znam. Ja muszę najpierw rozpoznać, ilu tych klientów jest, czego oni potrzebują. Być może tam są jakieś nisze w ramach tej grupy. Muszę wiedzieć, jak oni mają potrzeby, w jaki sposób ja mógłbym zaadresować tą potrzebę, kto będzie dla mnie punktem kontaktowym, jak ja do tych ludzi dotrę, co ja tym ludziom powiem, w jakiej kolejności o tym będę mówił, no po to, żeby zbudować tą świadomość, czyli tak naprawdę dążymy do tego, żebyśmy sobie mogli powiedzieć hmm, no dobra, mam świetnie przygotowane dokumenty, patrz, ofertę handlową, bo nasze CV Aha. jest niczym innym jak ofertą handlową, jeszcze jest czymś, czymś, co powinno powiedzieć, słuchaj, zobacz, mam takie fajne rzeczy, spotkajmy się, to opowiem Ci znacznie więcej fajnych rzeczy jeszcze, no? No ale, ale jak już te rzeczy mam, no to potem muszę znaleźć tych ludzi, którzy tego potrzebują. I teraz im większą mamy aktywność, im bardziej jesteśmy świadomi tego, co robimy, jak robimy, w którą stronę podążamy, tym mamy lepsze efekty. Dla mnie to są trzy takie główne, główne obszary. To jest ilość, kierunek i jakość. Czyli jeżeli wykonujemy wystarczającą albo dużą ilość działań a dobrej jakości, i w dobrym kierunku, czyli skierowaną do właściwych ludzi, to mamy rezultaty. Jeśli któryś z tych elementów kuleje, to nie ma rezultatu.
0: Ale czy to oznacza, że osoby, które zawodowo zajmują się sprzedażą i mają kompetencje dobrego sprzedawcy, mają łatwiej sprzedać siebie, czy to niekoniecznie idzie w parze? Nie.
1: <śmiech> niekoniecznie, niekoniecznie tak samo jak. Ale, ale wiesz, to jest trochę tak samo, jak w HR-ze. Wszyscy znamy hajrowcy metodę Star. Ale to nie znaczy, że szefowie HR-u potrafią się ten, tą metodą posługiwać. Tak?
2: Uh
1: -huh. e, I tak samo jest w sprzedaży. I tak samo jest w sprzedaży, bo, bo czym innym jest zarządzać sprzedażą, a czym innym samemu być, zejść na poziom handlowca. I, i, to, i to, ja, ja uwielbiam czasami takie rozmowy takie rozmowy z, 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 szefami, z szefami sprzedaży. I ja tak czasami <śmiech> pozwalam sobie na pewne prowokacje. Jedna z takich prowokacji pamiętam, brzmiała mniej więcej tak. No dobra, bo tam kandydat to mnie mówi tak. Panie Erneście, jest ja świetnie radzę w ogóle. W sprzedaży, w ogóle rozmowy handlowe, w ogóle jestem świetny po prostu, nie? Um, Wie pan, co ja potrzebuję, żeby pan mi umówił spotkania. Niech pan umówi spotkania z tymi, tymi firmami, które szukają, a ja już te sobie załatwię. Ja mhm. jestem świetny, nie? No dobra, to zróbmy taki mały test. No dobra. No wyobraźmy sobie, że idzie pan na taką rozmowę rekrutacyjną. Jaki pan sobie czas cel takiej rozmowy rekrutacyjnej? On mówi, no wie pan, no to jest dosyć proste. No po prostu chce znaleźć pracę. Ja mówię, no dobra. Skończyło się spotkanie. Czy zrealizował Pan swój cel? Hm, wie pan, no to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, wie pan, bo to jest pewien proces i tak dalej. Nie, to jest bardzo proste. Jak pan wysyła swojego handlowca w teren i pan jedzie na podwójną rozmowę, na podwójną wizytę. Pan doskonale wieczny czy ten handlowiec zrealizował swój cel, czy nie. Ja też pytam pana, czy pan zrealizował swój cel jako handlowiec na rozmowie, na wizycie handlowej. Mówi hmm. no pan, co? No chyba nie wiem. No tak, tak, no to, tak to, jest, to się czuje tego. Wie, wie pan, ale wyczucie jest rzeczą bardzo subiektywną. Czy pan taki cel zrealizował, czy nie? Hmm. Wie pan, co? No to chyba nie wiem. A jaki taki cel postawić? Nie? Ja mówię, no właśnie. Dla mnie takim celem jest to, czy ja jestem zaproszony do kolejnego etapu rozmowy rekrutacyjnej, no i czy nie, procesu rekrutacyjnego, czy nie, bo to jestem w stanie zweryfikować. Uh -huh. Czyli jeśli ja na koniec rozmowy słyszę, że... Ktoś mnie mój... kupił, czy nie? Ktoś mnie kupił, a, 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 tym, a, ty, a tym kupił uh -huh. jest uh -huh. dla mnie to, że ktoś mi zadeklarował tak, panie Reszcie, pan jest fajnym kandydatem, widzę pana w kolejnym etapie, albo chciałbym zaprosić pana do kolejnego etapu. Uh -huh. to, jest, to jest dla mnie dowód na to, że ta rozmowa mi poszła dobrze. Jeżeli nie, to albo a, nie definiuje tego, B. Tak trochę się zaczynam poruszać po macku, tak? No, no i teraz, jakby, tych analogii jest całe mnóstwo, tak? tak? Na przykład. Powszechnie jest hejt na to, że rekruterzy nie dają feedbacku, HR-owcy nie dają feedbacku i tak dalej. Tylko na Boga. proście o feedback. Mhm. Skoro nikt nie prosi o feedback, to dlaczego? To dlaczego narzekacie, że tego feedbacku nie ma? Ale ja słyszę, ale jak to? Ja proszę o feedback, ale się nie mogę zaprosić i tak dalej. Ja pytam, kiedy o ten feedback prosisz? Prosisz o feedback po trzech miesiącach, kiedy dostajesz informację, że proces się zakończył, to czego się spodziewasz? Czy ja po trzech miesiącach jestem w stanie powiedzieć, kiedy ja się spotkałem z setką innych osób, jaki był dany kandydat, dlaczego odpadł? Nie pamiętam.
0: Nie pamiętasz, dokładnie.
1: Ale pamiętam na koniec rozmowy rekrutacyjnej, więc jeżeli ty nie jesteś w stanie jakby zadać mi tego pytania wprost, bo się w jakiś sposób boisz, bo się czujesz zakłopotany, albo czujesz, że, że nie wypada, albo nie wiesz, że powinieneś zapytać o to, to tak naprawdę potem nie bardzo jest, jak pozyskiwać te informacje do tego, żeby następnym razem takich błędów nie popełniać.
0: Mhm. Ale wróćmy jeszcze do tego bycia handlowcem, a jednocześnie bycia produktem, bo, bo ty jesteś tak. handlowcem, i produktem.
1: Jakkolwiek
2: to, to pytanie nie brzmi tak. No,
0: no, no niestety, ale, ale to trzeba sobie jasno to zdefiniować, żeby też zrozumieć sytuację i, tak. i, i powiedz mi, czy z Twojej perspektywy trzeba spełniać 100% wymagań z danego ogłoszenia, żeby na nie aplikować, czy można jednak trochę ten produkt pokoloryzować albo pewne wady ukryte nie uwypuklać, żeby móc się dobrze, dobrze zaprezentować, w cudzysłowie dobrze sprzedać?
1: Myślę, myślę sobie, że nie. Myślę, myślę sobie, że tak naprawdę nie trzeba spełniać 100%. Uh -huh. Bo ja też, jakby ja też samemu pisząc różnego rodzaju ogłoszenia, widzę, że jak mam kartkę papieru, to ja tą kartkę papieru w jakimś sensie muszę zapełnić. Uh -huh. Ja tak naprawdę wiem, że mam tam 3-4 ważne punkty, które są dla mnie kluczowe. Ale tych punktów jest o tych czterech, następnych 6 albo 8 one są dla mnie mało istotne. Albo one mi się przydadzą raz na jakiś czas. Ja tworzę tak naprawdę trochę listę swoich marzeń. Tak? Ale to nie znaczy, że wszystkie są dla mnie równoważne. Mm -hmm. Myślę sobie, że warto się na tym zatrzymać, bo to ważne pytanie o czym mówisz. Z zwłaszcza, zwłaszcza kobiety się bardzo często samoograniczają. Mówią, Zgadzam. nie, ja nie jestem do końca idealna, do końca nie pasuję i mam takie poczucie, że nie, to będzie trochę nieprofesjonalne, jak to wygląda i tak dalej. Ja myślę, że ważne pytanie, które zadałaś i to jest, to jest taki moment, który moim zdaniem trzeba się zatrzymać i trochę postawić się w butach tej osoby, która będzie nas za chwilę rekrutowała, która będzie patrzyła na, na nasze CV i zadać sobie pytanie, to co z mojej perspektywy, w na, na największej, najlepszej wiedzy, jaką mam, na tym stanowisku jest kluczowe. Co tam jest, wa jest ważnego, a co jest takim uzupełnieniem, jeszcze czymś dodatkowym, jest jakimś takim ekstrasem, który się może pojawić w takim... W takim takie takim To
0: powiedz, tak też bazując na Twoim doświadczeniu i, i też żeby, żebyśmy mogli tutaj coś podpowiedzieć, co zrobić, żeby nasze, to nasze CV, ta nasza aplikacja weszła do tej puli osób, które zostaną zaproszone na, na rozmowę, na interwiu. Co takiego możemy zrobić? Na, na czym najbardziej się skupić? Żeby, żeby jednak z tej nie wiem, setki, dwustu spływających aplikacji, żeby na tyle zwrócić na siebie uwagę, żeby ktoś nas zechciał wysłuchać, bo to, bo to jest mhm. jakby pierwszy bardzo ważny krok.
1: Jak pozwolę sobie ja zrobię takie krótkie wprowadzenie,
0: mhm.
1: że, że, żeby pokazać, jakby z czego pewne rzeczy wynikają. A roz, jakby proces rekrutacyjny rozpoczyna się otóż od takiego momentu, w którym... Um, Ktoś z biznesu spotyka się ze swoim odpowiednikiem hr i mówią, odchodzi od nas Wojtek, Joanna, Krzysiek, ktokolwiek, albo on odchodzi, albo my go chcemy odejść.
2: Mhm.
1: W każdym razie potrzebujemy, potrzebujemy, potrzebujemy nowej osoby. I teraz te osoby rozmawiają o dwóch aspektach. Pierwszy dotyczy kompetencji i próbujemy sobie zdefiniować, czym te kompetencje są w sposób możliwie precyzyjny, typu Ile lat doświadczeń, w jakich firmach, z jakimi klientami, jak, 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 jaka skala biznesu, e, jakie uprawnienia, jakie certyfikaty, co ta osoba musi mieć, żeby pełniła tą rolę.
2: Mhm.
1: Drugi obszar, który sobie definiują, to jest obszar, do, który dotyczy takich kompetencji miękkich, czyli. To no powiedz mi w ogóle, z kim to będzie dobrze, że będzie pracował? Jak ten człowiek powinien być? Czy to powinna być bardziej osoba taka schowana wewnątrz, bardziej analityczna, trochę może introwertyczna, ale skupiona gdzieś na jakichś takich wewnętrznych, jakiś takich, czy powiem, to osoba bardzo ekstrawer... ekstrawertyczna, to oczywiście podaje jakieś skrajności, ale spróbuj mi opisać tą osobę, no? tak, żebyśmy mogli trochę sobie się poczuć, tak? poczuć, skalibrować, odczuć i tak dalej. I teraz co się dalej dzieje? No Dalej dzieje się otóż to, że na podstawie tej rozmowy. HR czy, czy, czy ta osoba, z którą rozmawiała, przygotowuje profil idealnego kandydata. Potem ten profil idealnego kandydata ląduje u researchera, rekrutera, talent acquisition specialist, jak, jak nazywał to tak jak zwał tak zwał. Uh -huh. I teraz, kim jest ta osoba? Ta osoba jest na ogół, tak statystycznie ogólniając to, jest osobą, która skończyła psychologię jakiś czas temu, czyli rok temu, dwa lata temu, max trzy lata temu, albo jest tak naprawdę jeszcze stażystą ostatniego roku, tak upraszczając to. I teraz co się dzieje? Ta osoba w ogromnej ilości przypadków nie ma pojęcia kogo rekrutuje. Uh -huh. Bo ona nie wie na czym polega e, e, rola dyrektora logistyki. Ona, ona nie wie co to znaczy ceny, tran, c, ceny e, 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 transferowe. Rodzaju, transferowe. albo albo, jakby, no ona po prostu, albo po prostu nie rozumie tego i nie wie, nie dlatego, że jest głupia, tylko dlatego, że po prostu jest na początku swojej kariery zawodowej. A, mhm. często, a często jakby decyduje o tym, czy ktoś wejdzie do naszego w ogóle takiej puli kandydatów, których rozpatrujemy, czy nie. czy, 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 czy za to się dzieje. Osoba, która nie ma doświadczenia, decyduje o tym, czy taki senior manager znajdzie się w ogóle w procesie. Mhm. I ta osoba ma do pomocy jedną rzecz. Ma tą kartkę papieru, czy tam ten screen jakieś tam napisane. I musi odhaczać. I musi odchodzić, jakby musi sprawdzić, czy, czy, czy to czy macie nie ma. Czy to macie nie ma. Bo no, tak to wygląda behawioralnie. Uh -huh. okay, no w, w dużych i bogatych firmach to robią teraz systemy ATS-owe, które mają tam wymontowaną w, w funkcję machine learningową, które się uczą i patrzą sobie, jakie, jakie, jakie elementy zawarte w CV powodowały to, że kandydaci byli częściej wybierani. I w ten sposób systemy się uczą, dokształcają, ale my mówimy tak naprawdę o projektowaniu CV, a nie o pisaniu CV. Czyli jeśli my nie mamy dobrze zdefiniowanych tej roli, że my nie rozumiemy i nie posługujemy się odpowiednim słownictwem, to nagle okazuje się, że możemy być super. Tylko, tylko dlatego, że mamy źle napisane CV, nie wejdziemy do tej grupy. Czyli my musimy upewnić tę osobę albo pozbyć ją jakiejkolwiek wątpliwości, że jesteśmy dobrym kandydatem. Ale to jest bardzo ważne,
0: co powiedziałeś o tych systemach informatycznych, które to jakby sprawdzają, czują to nasze CV z ofertą, bo to jest bardzo taki wizualny dowód na to, że to nie chodzi o to, że my jesteśmy lepsi, gorsi, czy, 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 czy ktoś nas po prostu odrzuca z jakiegoś innego powodu, tylko nie znalazły się te miejsca, które trzeba zaznaczyć i odhaczyć, że one się zgadzają z ofertą. I, tak, i to ja jest bardzo dobry sygnał, jak pisać CV. Po prostu tak, pod, tak, bo ja
1: nie wiem, jaki Ty jesteś. Ja nie wiem, jak Ty jesteś. Ja tylko widzę Twoje CV. I teraz, jakby ja na podstawie tego, co widzę, podejmuję, podejmuję decyzję. I znowu, jakby patrząc behawioralnie, jak się ludzie zachowują, to taki researcher, który zawodowo zajmuje się przeglądaniem CV, który przegląda setki CV dziennie. On ich nie czyta, tych CV. On po prostu robi prosto, pro, prostą kategoryzację. Kategoryzacja, ja ich nazywam kosmici, czyli osoby, które od razu skanujemy i po prostu widać, że, że ktoś zaaplikował, ale w sumie trudno zrozumieć, dlaczego zaaplikował, w ogóle nie pasuje. Osoby, które są takie ze znakiem zapytania, trochę fajny, trochę niefajny, trochę rozumiem, trochę nie rozumiem. i to osoby, które są fajne. I teraz z takich moich obserwacji, tych, które są naprawdę fajni, Znowu jest około 25-30% wszystkich nadesłanych CV.
2: Mhm. Ale tych
1: fajni to oznacza dla mnie to, że tą rolę mają dobrze zdefiniowaną, że mają te słowa kluczowe w jakimś sensie napisane. Czyli ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że taka osoba jak taki puzzle trochę pasuje mi do mojej organizacji. Czyli jeżeli ja sobie ją widzę w sensie wielkości biznesu, to czym się ta osoba zajmowała, Jestem w stanie sobie to wyobrazić, to jest super. Ale tych osób jest znowu 25-30 z, 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 z 300 aplikacji no to będziemy mogli mieć nawet setkę takich osób. Ja uh -huh. się z nie spotkam. Ja się spotkam no, z Ja więc jakby potrzebujemy zrobić kolejne, kolejne przybliżenia. I teraz pytałaś o to, co tam się powinno znaleźć. Dla mnie powinno się tam znaleźć kilka, kilka elementów. Po pierwsze jak najszybciej powinniśmy człowieka upewnić, że mamy wszystkie rzeczy, które ten człowiek poszukuje, czy taki research poszukuje. Czyli ja nie powinienem pisać tam nie wiadomo czego i zamydlać obrazu, tylko jak najszybciej dotrzeć z kluczową informacją, żeby ten mhm. człowiek powiedział, o, a, okej, okay, dobrze, jak taką informację znaleźć? Otóż jest to bardzo proste, ponieważ w takim ogłoszeniu jest napisane, osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za X, Z. Czyli ja powinienem sparafrazować to, albo nawet wprost powiedzieć sobie tak, mam to doświadczenie, czyli w równoważnikach zdań powiedzieć sobie tak, odpowiadałam za, nie wiem, zarządzanie obszarem finansów, za obszar compliance, z, z, z klientami takimi, takimi, mhm. żebym je ja jak najszybciej mógł się upewnić, że są te rzeczy, których ja potrzebuję. I to jest również ten element, który nawiązuje do ATS-ów.
2: Mhm.
1: Potem mamy opis i to by, tu mamy dwie rzeczy, które też jakby wpływają moim zdaniem na to, czy jesteśmy chętni zapraszani, czy nie. W jakich firmach pracowałem? Dobre firmy przyciągają kandydatów. I nawet jak jest reszta słabo napisana, jak ja widzę, że ktoś pracował w dobrej firmie, prestiżowej firmie, to moja skłonność umówienia się z kandydatem jest większa niż gdzie indziej.
2: Mhm.
1: Czasami jest też tak, że nazwa firmy niewiele mówi, ale same brandy, które produkuje są bardzo znane. Wtedy warto jest napisać, bo to bo to nam daje taki trochę blask, którym się my możemy ogrzać. Czyli możemy powiedzieć sobie, ok, jeżeli ktoś był dobry, wystarczająco dobry dla jakiegoś brandu, to pewnie będzie dobry dla mojego brandu, który być może nie jest tak znany. W związku z tym to będzie również nas, wspiera nas wspierał, czyli pokazanie tego, gdzie my jesteśmy. Opisanie tej roli, druga rzecz. I trzeci element dotyczy tego, czy ja jestem w stanie pokazać tobie, na razie zdeklarować trochę na poziomie kartki papieru, że ja jestem w tym naprawdę dobry. Czyli jeśli nie masz tam mierników, jeśli nie masz tam sukcesów, jeżeli nie jesteś w stanie pokazać konkretnych przykładów, że jesteś dobra, to na mnie to nie działa. Czyli jak nawet napisanie o tym, że na przykład jestem świetnym menedżerem, to nie działa po prostu, tak? Bo ja chcę znaleźć dowód na to, że jesteś świetnym menedżerem. Ale jeśli ty mi na przykład napiszesz, że w corocznym badaniu zaangażowania zawsze byłem numer 3 spośród 42 menedżerów, to to jest dla mnie dowód na to, że jesteś dobra w tym, co robisz. tak? Czyli wszelkiego rodzaju mierniki, zewnętrzne tytuły uznania, e, nagrody, konkursy, listy rankingowe, to są te rzeczy, które nam mówią o jakości naszej pracy. I że to przestaje być tylko deklaratywne chwalenie siebie, swojego pawiego ogona, mówiąc zobacz jaki jestem piękny i wspaniały, tylko ja mam tam ten dowód. Tak? I to jest pewnego rodzaju obietnica dla mnie, że ja podczas rozmowy rekrutacyjnej cię o to będę mógł zapytać do mhm. kandydacie, ja będę mógł to zweryfikować. Jak ja jestem w danej branży, to ja po trzech szybkich pytaniach będę wiedział, czy ty ściemniasz, czy nie. To za chwileczkę wyjdzie. A za chwilę to wyjdzie. Nie? Najpierw trzeba
0: trafić na to rozmowę.
1: Jakby rozumiem, trzeba trafić, dokładnie tak. Jeżeli tam nie trafiasz, a chcesz być. To, to kobiety mają też taką tendencję. Nie, ja, ja tak, 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 tak troszkę nie będę, nie, bo tak trochę głupio, tak się nie będę przechwalała. Tak, raczej taką skromną próbują. Znaczy, no, znaczy ja nie zachęcam nikogo, żeby jakoś przeskalowywać te rzeczy, ale jakbyś mhm, też.
0: Taki, ale też nie być z, specjalnie skromny.
1: skromny tak. tak.
0: Mhm. A powiedz jak już trafimy na tą rozmowę? No, powiedzmy, że wszystko zrobiliśmy jak dotychczas ok, zaproszono nas, dostąpiliśmy tak. zaszczytu i trafiamy na statystycznego rekrutującego, czyli osobę, która niespecjalnie ma doświadczenie zawodowe, jest osobą, która też no, tą kartkę musi swoją wypełnić. A my idziemy z nastawieniem, że mamy opowiedzieć o sobie wszystko najlepsze. Jak nie przytłoczyć, nie przygnieść to naszą doskonałością, tą osobę, która nas słucha i jakby rozwinięciem tego pytania jeszcze jest, wiesz, zawsze spadają pytania, najlepszy, największy sukces, największa porażka, no, z sukcesami tak, tak. to my pewnie możemy tam wiesz setki opowiadać, z porażkami trochę gorzej, więc jakbyś mógł się odnieść do tych dwóch rzeczy, czyli jak nie przymnieść tymi sukcesami no, to naszą, jak ja to nazywam, zajebistością, prze, przepraszam za kolokwializm, a z drugiej strony też, jak mówić o tych porażkach też, żeby się nie spalić, bo, 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 bo czasami możemy być za bardzo szczerzy i sobie zrobić krzywdę.
1: No, 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 no. Mm. Przypomina mi się taka historia, kiedyś przyszła do mnie kandydatka, która mówi tak, zadaje mi właśnie to pytanie, jaki jest pani największy sukces? Ona mówi, panie Arneś, mogę się pochwalić, otworzyłam fabrykę. Mhm. Panie Agnieszko, ale ja pytam o Pani największy sukces. No mówię właśnie, Panie Jadneście, otworzyłam fabrykę. Pani Agnieszko, ale to nie jest sukces. Panie Jadneście, ale Pan chyba nie wie, o czym Pan mówi. Otworzyłam fabrykę. Pan naprawdę nie, nie, nie rozumiem, co znaczy otworzyć fabrykę. A ja mówię, no w tym rzecz. Ale jak to? Ja mówię, no wie Pani, no, mogę Pani tą fabrykę otworzyć z błędami. Wódl wynagrodzeń się pani rozjechał, były problemy z odbiorami. Po 8 miesiącach opóźnień ta fabryka stoi, to się zgadza. Ale mhm. czy to był sukces? Nie. Hmm. Hmm. No, no w sumie to ma pan rację, panie Reścia. a hmm. no Ale wie pan, mówi, no to był taki sukces. No to, to Do nas przyjeżdżali ludzie z korporacji ucząc się o tym, patrząc jak to jest zorganizowane, jakie mamy wydajności. W ogóle byliśmy takim rolmoderem, byliśmy benchmarkiem korporacyjnym. No mhm. ja wie, ale pani mi o tym nie powiedziała. No w sumie ma pan rację. No dobra, mówię, no dobra, ale, ale przyjmijmy sobie nawet, nawet że, 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 że tak było. To dlaczego pani mi o tym powiedziała? Dlaczego się pani podziela tym przykładem? No bo pan mnie zapytał o mój największy sukces. To powiedziałam. Ja mówię, no dobra, a jak ja nie chcę otworzyć fabryki, to pani z ogromnym zaangażowaniem przez 7 minut mnie nudzi mnie nie interesuje otwieranie fabryki. Czyli co? No właśnie, kluczem jest tego, kluczem jest zrozumienie i zdefiniowanie, kogo szuka pracodawca. I, i słuchanie. I nie chwalenie się tym, co ja potrafię, jakie funkcjonalności ma moje urządzenie, które chcę sprzedać, czy też moje, moje kompetencje, jakie są i co ja mhm. wspaniale zrobiłem. Tylko kluczem jest zrozumienie, czego potrzebuje mój pracodawca. Bo ja wtedy odnoszę się do tego czego pracodawca potrzebuje, a nie czy ja się chcę pochwalić. Bo być może to co ja się, czym ja się chcę pochwalić będzie spójne i będzie potrzebne jemu, temu, temu pracodawcy, ale tego na razie nie wiem. I to wtedy jest przypadek, co nam trafiamy albo nie trafiamy. A w sprzedaży nie chodzi o przypadek, w sprzedaży chodzi o zdefiniowanie, o zrozumienie tego w co my gramy co jest realną potrzebą, ponieważ pracodawca nie szuka kandydata, bo ma wakat. On ma problem do rozwiązania. I teraz, dopóki ja nie docieram do, do źródła tego problemu, to strzelam. Okay. To jest przypadkowe. Druga rzecz, którą, którą moim zdaniem warto jest zrobić, to, to jest po prostu nauczyć się metody STAR. Używają jej wszyscy. To jest bardzo prosta metoda. Można ją nawet uprościć z tego anglojęzycznego akronimu, jak go przypomnę, to jest Situation Task Action Results. Um, można to uprościć w taki sposób o to, że, żeby powiedział kandydat o tym, jaki był kontekst, co się w ogóle wydarzyło, jaka była sytuacja, dlaczego ten taki projekt, a nie inny się ktoś zabrał, co zostało zrobione w sposób chronologiczny, malując pewien obraz, pokazując pewien klimat, jak, jak to się działo, jakie były, jak, jak ten proces przebiegał i jaki był rezultat. Po tym, jak pada rezultat i padają dane, powinna padać kropka
2: mhm. i nie
1: niezagadywanie. Często widzę, że kandydaci mają problem taki, że jeszcze mówią, i jeszcze mówią, i jeszcze mówią, i jeszcze mówią. To jest tak jakby nie pozwalali wybrzmieć temu,
0: to jest ważne w tej wypowiedzi. To jest ważne
1: w tej wypowiedzi, tak?
0: mhm.
1: I lepiej jest powiedzieć trochę mniej niż za dużo. Ale również po tym pytaniu warto jest pójść dalej i przejść w taką rolę partnerską w tej rozmowie. Czyli zadać pytanie, i co pan o tym myśli? Albo co pani o tym myśli? Czy to jest podobne, jak wy o tym myślicie? A jak wy pracujecie z tym? Bo, bo tutaj nie chodzi o to, zwłaszcza na takich poziomach menedżerskich, tu nie chodzi o pójście na przesłuchanie. Tu nie chodzi o to, żeby przyjść na rozmowę i powiedzieć sobie, Odpowiem na każde pytanie. Nie zagniecie mnie. Mhm. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być adekwatnym. Chodzi o to, żeby spełniać potrzeby tego kogoś. I tu chodzi o to, żeby słuchać. Żeby się koncentrować na słuchaniu. A
0: trochę z innej beczki teraz. słuchaj, Powiedz, jak sobie wyhodować ofertę? Bo wszelkie statystyki mówią... No. że aplikowanie na już pojawiające się ogłoszenie o pracę ma bardzo małą skuteczność co do zasady, że powinno się tak. bardziej szukać w tak zwanym rynku ukrytym. Jakbyś nam mógł powiedzieć, co to jest ten rynek ukryty, jak do niego docierać i jak sobie trochę hodować ofertę, na którą byśmy chcieli
1: trafić. No, tak, Dobra, taka mała dygresja odnośnie tego jeszcze aplikowania na, na, na ogłoszenia, które się pojawiają. Czasami nawet nie czasami, nawet dosyć często zdarzają się takie sytuacje, w których ktoś mówi tak, panie Arneście, w ogóle te wszystkie ogłoszenia to jest jakiś fake, nikt tam w ogóle nie ogląda tych ogłoszeń, i ja nie wiem po co to im daje, zamieszczają te ogłoszenia. To jest moim zdaniem zbieranie, budowanie bazy danych, handlują jakimiś danymi. To w ogóle nie ma nic wspólnego z rekrutacją, tam po prostu nikt nikogo nie rekrutuje. Ja myślę sobie, no dobra. A jak to pan, jak, jak pan aplikuje? No, ja mówię, no, wie pan co? No to Ja tak mówię, raz w tygodniu siadam i, siadam i tak sobie poświęcam to, na to parę godzin, bo tych ogłoszeń znowu nie ma tak dużo na moje stanowisko i sobie, i sobie aplikuję i tam mam. Te... Ja mówię, no, dobra. Ja mówię: I co? Skąd pan wie, że, 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 że nikt tych ogłoszeń nie ogląda? No, wie: No, to jest bardzo proste, bo nikt nawet od mojego ogłoszenia nie otworzył. Stąd wiem, że niech się w ogóle tym nie interesuje. Ja tak mówię. Hmm. Ale po co właściwie powinien otwierać to ogłoszenia? Po co powinien ten ktoś otworzyć pana CV? No jak to panie jeszcze, no zaraz, no, chyba że ze mnie żarty robią. No, nie, zupełnie serio pytam, dlaczego powinien otworzyć ktoś pana CV? No jak to, po co? No, przecież ktoś szuka, no to szuka, ja aplikuję. No, no to jest oczywiste chyba dlaczego. No wie, no dobra, no to wróćmy teraz znowu do początku. Czy mamy tą dziewczynę z tego, która jest tym researcherem, dała ogłoszenie. Mhm. Spłynęło jej w ciągu, w ciągu, w ciągu, w ciągu um, pierwszych trzech dni, spłynęło jej 172 aplikacje. Spośród tych 170 aplikacji znalazła 15 fantastycznych osób. E, ma poczucie, że znalazła bardzo dobrych kandydatów, nie miała skogo wybrać i szybko zrealizowała swoje zadanie. Jest dumna, bo poszła do swojego szefa HR-owskiego i powiedziała: Zobacz, mam, mam 15 super fajnych osób to ogłoszenie będzie wisiało jeszcze tam przez następne trzy tygodnie.
2: Mhm.
1: To dlaczego ja mam po tych trzech tygodniach jeszcze zaglądać do tych aplikacji? Dobra, ok. Byłoby miło, gdyby ten ktoś zadzwonił, do pracującej i powiedział, zamykamy, ogłoszenie nie ma. Ale ludzie na to nie wpadają. Ludzie tak nie działają. W związku z tym, jeżeli ktoś aplikuje po tygodniu, to może być to dwa dni za późno. To taka mała dygresja. Natomiast... Jak sobie wyhodować, wyhodować takie ogłoszenie? I co to jest ten rynek ukryty? No ten rynek ukryty to jest, to jest ten rynek, którego nie widać. I tam jest większość takich, tak naprawdę, o, o, tak naprawdę tych rekrutacji się odbywa na tak zwanym rynku ukrytym. No, bo, no bo, bo to jest ostatnia rzecz, którą ja chcę robić, to poszukiwać ludzi na zewnątrz. Czyli jakby pierwszą rzeczą, którą, którą, którą myślimy, no to zastanawiamy się nad tym, czy my mamy kogoś w naszym zespole, kto jest gotowy objąć taką rolę. No To jest motywujące, to jest rozwojowe dla ludzi i, i, i takie awanse wewnętrzne są bardzo pozytywnie odbierane przez organizację. To jest takby jeden z kierunków. Ale też bardzo często w tych sytuacjach dzieje się tak, że HR myśli sobie, hmm, no dobra, 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 ale może my byśmy kogoś wzięli do porównania z zewnątrz. Bo my tak może byśmy się zbenchmarkowali, zobaczyli, Zobaczyli, czy, czy ten kandydat, który nam się wydaje, że jest fajny, może go porównajmy. I teraz znowu jakby nie chcemy dawać całego procesu, nie chcemy uruchamiać tego procesu, i tak się zastanawiamy. Słuchaj, e, pytamy tam, nie wiem, naszych kolegów, koleżanki z pracy, pytamy, słuchaj, nie znasz kogoś, kto być może byłby taką tą, by wziął u nas, bo tam szukamy, kogoś tak się zastanawiamy, czy wziąć od nas zespołu, czy wziąć na zewnątrz i tak dalej. No i teraz jakby, jeżeli ten ktoś się pojawia w tym kręgu, to my chętnie taką osobę weźmiemy do tego procesu. Ale wtedy w takim procesie bierze udział cztery osoby,
2: mm -hmm.
1: a nie cztery polecenia. Osoby, a nie polecenia, tak? Natomiast teraz, teraz my musimy zbudować świadomość u tych osób. Czyli tak naprawdę powinniśmy sobie, znowu wracając do, jakby do początku naszej rozmowy, zastanowić się, to jaki jest ten rynek, na którym my działamy. Kim są ci nasi klienci, czy też nasi pracodawcy? Jakby, ilu ich jest? i znaczy, Powinniśmy budować świadomość, że my w ogóle istniejemy na rynku. Jeżeli nikt nie wie, że ty istniejesz, to dlaczego ma się do ciebie odezwać? Dlaczego ma, ci, dlaczego ma ciebie znaleźć? Mm -hmm i teraz to jest twoje zadanie, żeby budować właśnie personal branding, budować świadomość, budować propozycję roli eksperta, wypowiadać się, być osobą, która jest zauważalna i wtedy mamy szansę i to nie za każdym razem, bo to też pewna, pewien proces musi, pewien czas musi upłynąć. Nikt, nikt, nikt po, albo to się niezmiernie rzadko zdarza, że, 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 że ktoś zrobił jedno działanie, ktoś opublikował jeden artykuł i nagle ma propozycję to się czasami zdarza, ale niezmiernie rzadko się to zdarza. Natomiast kiedy my jesteśmy osobą, która buduje tą relację długofalowo z wybraną, wyselekcjonowaną, właściwą grupą osób, to jesteśmy w stanie taką, taką osobę z czasem przyciągnąć. Czyli tak naprawdę dążymy do tego, żebyśmy byli takim pierwszym wyborem. Czyli mówimy, a ja znam taką osobę. Słuchaj, słuchaj, ja mam tam dwadzieścia parę tysięcy osób na tym swoim LinkedInie I możesz mi wierzyć albo nie, ale osoby, które są ze mną w jakimś kontakcie, to jest ich może pięćdziesiąt, które piszą, zagadują, coś tam napiszą fajnego, a fajny Panie a coś tam, a tutaj literówkę Pan zrobił, to ich Pan może poprawi, tak sprawa, nie? I to jest coś, co, 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 co jakby ja wchodzę w interakcję z tymi ludźmi. Uh -huh. Ja ich rozpoznaję. Oni są dla mnie, przestają być dla mnie obojętni, bo, bo ja mam jakąś, jakiś pomysł na to, kim ci ludzie są. Oni przestają być dla mnie anonimowi. To, czegoś, czego moim zdaniem nie można robić w social mediach, to od razu sprzedawać. Podam ci takie dwa fajne przykłady. Któregoś razu... Um, Ktoś poprosił mnie o, o to, żebym tam przyjął jego zaproszenie, ja to przyjąłem i z automatu dostałem informację, sprzedaję okna dachowe, czy ja bym nie był zainteresowany, a jeżeli nie ja, to może mój kolega. Nie odpisałem w ogóle na to, bo to, to jest trochę takie niefajne. Drugi przykład był taki, w czasie pandemii, w którym napisał do mnie jakiś facet, i mówi tak, panie reneście, no właśnie tam proszę o zaproszenie, ja zaakceptowałem zaproszenie i pisze do mnie dalej tak, Jak u pana, jak tam w ogóle rekrutacje? W ogóle czy to czy, czy, czy się dzieje, czy się nie dzieje? Jak pan sobie radzi w ogóle? A ja mówię, wie pan, no to jest taki moment, w którym się faktycznie sporo tych rekrutacji zamroziło. Firmy są w takim poczuciu niepewności, że nie wiadomo za bardzo, czy pójdziemy w tą, czy w tamtą stronę. No nie ma ruchu za bardzo. Nie? A on mówi, wie pan co? Mówię, to podobnie jak u mnie, bo ja pracuję w firmie leasingowej, sprzedajemy tam głównie jakby leasingi do Volkswagena i wie pan, jest, jest bardzo jest bardzo podobnie. Ja mówię, no widzi pan, mówi, no, a tak zapytam z ciekawości, a jakim autem pan jeździ? A wie pan, jeżdżę mini. A no to wie pan, fajne auto i tak dalej, ale leasingował pan to auto, czy, czy, czy kupił pan go za gotówkę? Nie, nie, wie wie pan, mam to auto w takim wynajmie długoterminowym. A no to fajnie, a, a długo jeszcze? A ja mówię, wie pan, tak jeszcze przez ponad rok, nie? Panie się ja może może się tak przypomniał za rok, bo bym złożył ofertę na, 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 na taki leasing, że to byłoby dla pana ok. Fajnie w początku. Ja mam nadzieję, że ten człowiek się do mnie odezwie Podezwie. za te parę miesięcy, tak? I zobacz, jakby jeden i drugi chciał sprzedać. Mhm. Ten drugi zrobił to w sposób sprytny. On zbudował ze mną najpierw relację. Myśmy znaleźli jakąś wspólną niedolę trochę. Myśmy wspólnie mogli jakbyś się trochę zaprzyjaźnić, zakolegować. Wiesz w taki, taki wirtualny sposób. Ja mhm. Ale Ale też myśmy... próbował wy, wyczuć
0: twoją potrzebę i tak, jakby rozumiesz. trochę tą potrzebę zaczął hodować już w tobie. Tak, mhm.
1: rozumiesz. Jak on teraz do mnie zadzwoni, albo, albo napisze do mnie, panie Resie, a jak tam, jak tam, jak tym, jak tam, czy już jest pan gotowy do, do nowego leasingu, co, co pan dalej jakby zamierza? Mhm. No to ja chętnie z nim potem
0: porozmawiam. A jeszcze mam trzy wątki wokół tego rynku ukrytego.
1: Dawaj.
0: Pierwsze, o czym sam wspomniałeś, profil na LinkedInie. Mieć, tak. nie mieć, aktywnie, tak. nieaktywnie, dokładny, niedokładny i Tak. Czy pomaga, czy nie. Networking, ale taki żywy networking, a nie dobijanie sobie tam tysięcy tak. osób, których nigdy na oczy się nie widziało. To znaczy to nawet nie widziało to już jakby wtórne, bo, bo z takich relacji też można korzystać, ale, ale takich bez trochę tak. tych tych tak. liczników powiedzmy. Tak. I trzecia rzecz. Czy warto bezpośrednio aktywnie pisać do osób decyzyjnych firm, które są w spektrum naszego zainteresowania, żeby pozostawić osobie sobie informacje i, i może właśnie kiedyś, jak ktoś będzie szukał robienia sobie takiego krótkiej listy do ukrytej rekrutacji, to może sobie o nas przypomni. Czy to jest skuteczne, czy nie?
1: Zacznę od końca. Mhm. Że to jest jednorazowe działanie, to jest, to jest skuteczne. To jest przypadek. To, to, może, zadziała, to może zadziałać. Jak zrobimy to, jeżeli, jeżeli byśmy sobie wzięli na przykład, powiedz, powiedz, tak sobie przyjmijmy, że jeżeli sobie weźmiemy na przykład, że istnieje 1742 firmy i jest tam 1470 e, już nie pamiętam cyfry, decydentów i my do nich wszystkich dotrzemy, to jest pewne prawdopodobieństwo, że któryś z nich w danym momencie będzie szukał pracy. I się wstrzelimy w ten moment. I to jest to działanie, które podejmujemy albo go nie podejmujemy. W związku z tym, im więcej tych działań mamy, tym jest, to, tym jest to lepsze działanie. Ale zazwyczaj to jest dzieło przypadku i trudno jest na tym budować jakąś, jakąś, jakąś trwałe rezultaty. Natomiast, bo ja po prostu nie pamiętam. Wiesz, jakby ja jestem małym misiem, tak naprawdę. Ja nie mam dużej agencji, jakby jestem po prostu no, małym żuczkiem. I teraz, teraz zobacz, ja dostaję takich zaproszeń od kilku do kilkunastu dziennie. Panie Rneście. Niech pan o mnie pamięta. Gdy pan miał jakiś projekt dla mnie, to niech pan o mnie pamięta. Aha. Ale ile o tym mogę pamiętać? Średnia wielkość firmy rekrutacyjnej w Polsce są trzy osoby. To nie są firmy, która, firmy które mają duże systemy, e, crm -y, którymi się posługują, kategoryzację klientów, jakby rozłożone te CV po, po kompetencjach. To nie działa. Ja albo to tobie pamiętam, albo to tobie nie pamiętam. I teraz jakby nie zbudujesz tej relacji w jednym mailu. Myśmy z tym chłopakiem od tego leasingu korespondowali, wiesz, no, ze trzy tygodnie. Tak wiecie, nie? To trochę dzisiaj jedno, za dwa dni drugie. To tak, mhm. tak no. I teraz jakby, jakby to wymaga pewnego czasu. Tak? W, związku z tym, w związku z tym, tak, działania mają sens, ale liczenie na to, że to się metodycznie uda za pierwszym razem trochę w przypadku, ale przypadki sprzyjają tym, którzy działają. Jak to się nie działa, to nie kreuje przypadków. Tak? Ale jak powiemy sobie o tym, że mamy pewien pomysł na to, jak tą relację budować, to mamy efekt znacznie większy. Tak niech to jest bardzo proste. Czasami to jest bardzo proste. My nie wykorzystujemy podstawowych naszych rzeczy. Tak? Typu mam tam, nie wiem, 30 headhunterów u siebie. Będą za chwileczkę Mikołajki. Można tym ludziom napisać wszystkiego dobrego z okazji Mikołajek. Jest to pretekst do tego, żebyśmy, żeby, żebyśmy tak sobie. O sobie przypomnieli o sobie. I tak? mhm. teraz, jakby ilość takich powtórnych przypomnień powoduje to, że zwiększamy sobie szanse. To jest jedna rzecz. Dwa, te, te przypominajki powinny mieć sens, one powinny być w jakimś kontekście. Powinny jakoś, jakoś nawiązywać trochę do tego, kim my jesteśmy zawodowo. I to nas po prostu będzie, będzie nam to sprzyjało. Przepraszam, Cię umknęły mi pozostałe dwa pytania.
0: Networking, e, jak z niego korzystać e, i LinkedIn, czyli uh -huh.
1: profil, profil, czy go uh -huh. mieć,
0: czy nie, czy on wspiera naszą taką rekrutację właśnie uh -huh. w tym rynku ukrytym. Uh -huh.
1: Uh -huh. Networking i działa, i nie działa. Osobiste. Uh -huh. Bo jak patrzymy sobie, jakbyśmy jak, jak, jak sobie przyjrzeli się temu, gdzie ten networking działa, to na pewno nie działa wśród przyjaciół i znajomych i rodziny. On nie działa. Się,
0: zgadzam się z no, tobą. To to nie działa.
1: 300%. Natomiast działa. Natomiast działa. I słuchaj, i to taki w ogóle to jest taki w ogóle dziwne trochę, ale. Jakiś czas temu zgłosił się do mnie reżyser i mówi, wie pan co, panie reszcie, trzeba chciałbym film zrobić o poszukiwaniu ludzi, którzy poszukują pracy. I ja podczas tych takich naszych próbnych zdjęć, mam na nadzieję, że ten film się kiedyś uda jednak zrobić. Na razie tak ze względu na koronawirusa ten proces został trochę wstrzymany, ale, ale zacząłem pytać trochę tych ludzi, którzy się zgodzili wziąć udział w tych próbnych zdjęciach, jakby jak oni znaleźli swoją pracę. I A oni sobie. mówią, wie pan co mówi? Ja nawet, nawet nie przez oburzenie, Nie zgadnie pan skąd. wiem no, kim ten ktoś był? Mówi, kto to był? To był mój klient. I teraz, teraz jakby tam jest biznes. Tam jest biznes, ponieważ mamy tam relacje, ale mamy specyficzną relację. Mamy specyficzną relację, ponieważ ona mówi jeżeli byłem profesjonalny, jeżeli byłem porządny w tym, co robię i byłem wiarygodny i, i budowałem w tym naprawdę wartość i, i ta moja relacja z klientami zewnętrznymi była profesjonalna, to ten nasz wizerunek gdzieś za nami idzie. Jak oni okay. mają to poczucie, że jesteśmy w stanie dla nich wynieść wartość, to to jest ok. Przyjaciele i znajomi nie, nie, nie robią tego z jednego powodu. Oni nas za dobrze znają, bo oni znają nas nie tylko z poziomu, jak jesteśmy fajni, ale również, jak jesteśmy niefajni momentami. Znają też nasze słabości i teraz jakby udzielenie komuś rekomendacji, jest tak naprawdę
0: wychowanie
1: ryzyka ta, na siebie. Ta. I my tego nie chcemy robić. To jest dla nas trudne, kłopotliwe. Boimy się, że ten ktoś nie spełni naszych oczekiwań, że ktoś będzie zawiedziony i tak dalej. Dlatego niechętnie tego typu działania, działania podejmujemy. Ale działania w stosunku do środowiska, czyli wziąć sobie, zrobić listę, z jakimi klientami pracowałem. Tak, jacy tam byli dostawcy. I spotykanie się z tymi ludźmi ma sens. W dodatku te osoby, jeżeli zrobimy to na samym początku, kiedy utraciliśmy pracę, albo kiedy jesteśmy już wiemy, że tę pracę będziemy tracili, to wtedy im szybciej my zadziałamy, tym lepiej, bo oni są również ciekawi nas, a co się zadziało, a jak wygląda na ten rynek, a może będę miał jakąś informację, która jest dla mnie przydatna w sensie biznesowo. I to jest przestrzeń do tego, żeby chętnie się spotkać. Tak? I uważam, że wtedy trzeba tym ludziom po prostu zadać pytanie albo powiedzieć im, słuchaj, szukam pracy.
0: Ale wiesz, ja to też trochę nazywam takim, może to, to, to są złe konotacje, ale ja naprawdę nazywam to pewnym bankiem przysług, bo jeżeli my pracujemy w pewnym biznesie i mamy jakąś relację biznesową, czy to z naszym klientem, dostawcą, odbiorcą, wszystko jedno i, i gdzieś tą relację mamy prawidłową, dobrą, ktoś kiedyś skorzystał z tej relacji z nami tak. dla swojego biznesu, to... Ja nie mówię, żebyśmy to wymuszali, ale on sam z siebie, ta druga strona, tak. ma takie poczucie zobowiązania. Bo on mi przyniósł kiedyś w życiu wartość czy ona, to ja z dobroci serca jestem w stanie jej pomóc, bo ona dzisiaj potrzebuje tak. pomocy.
1: Tak, ale, ale, ale zobacz, to jest bardzo ważne, że tak naprawdę ta nasza rekrutacja jest również odzwierciedleniem tego, jacy my jesteśmy w pracy na co dzień. Mhm. Bo jak my jesteśmy takimi cwaniaczkami, a jest takich osób sporo, które mówią, a dobra, tam nie, nie pójdę, oni się tak nie zorientują. To to nie jest tak, że rynek tego nie widzi. Aha. Rynek widzi znacznie więcej, niż nam się wydaje. My możemy sobie tam koloryzować różne rzeczy, ale świat jest tak mały, a przynajmniej Polska, że, że takie rzeczy po prostu nie przychodzą. I, I czasami jesteśmy, czasami możemy być bardzo zdziwieni, bo, bo my te nasze połączenia, nie wiem, przez, przez przyjaciół, znajomych, małżonków, partnerów, po prostu wiemy o tym. A ten to jest taki, a ten to jest taki. Słuchaj, a o tym słyszałem, że ten to jest taki, a ten to jest taki. Albo tego nie wiesz, bo wiesz co, bo on tak, słyszałem, że się o nim źle mówi na rynku. Są czasami takie małe drobiazgi. Albo czasami mówi się, kurczę, ten jest super. Weź, weź tego, bo on jest super, naprawdę.
0: Ale powiedz, ale jak, jak już nawet do tych naszych kontrahentów chcemy gdzieś tam docierać, tak. To co zrobić, żeby nie wypaść na desperata, takiego histerycznie szukającego pracy? Żeby, żeby nie też. Błagać.
1: Nie błagać. Znaczy, jakby trzeba powiedzieć wprost, ale też, ale też tu, tu nie chodzi o to, żeby. Bo czegoś ludzie boją. Ludzie się boją, że to się na nas uwiesi i nas po prostu udusi, po prostu będzie chodził i nas po prostu tam zamęczy, zamęczy na śmierć w ramach tego poszukiwania pracy. Więc trzeba to po prostu, uważam, powiedzieć wprost, ale na miękko. Czy powiedzieć, słuchaj, szukam czegoś, jakiejś pracy. Gdybyś o kimś słyszał albo miał jakąś informację, i proszę znać. Koniec. Uh -huh. Ten ktoś, tak, ale jak będziemy chcieli zbyt, być, zbyt natarczywi i tak dalej, i tak coś tam, jak ktoś tam powie, słuchaj, to przypomnij mi się na przykład w przyszłym tygodniu, ja tam z kimś pogadam, to trzeba zadzwonić się przywołać w przyszłym tygodniu. I to nie jest natarczywość, to nie jest przejaw desperacji. I poza tym jest jeszcze taka jedna rzecz, którą ja widzę, że kandydaci wpadają, bo ten obszar związany z desperacją, on się często bardzo pojawia. Tylko, że mamy taką sytuację, że jak ja sam podejmuję określoną ogromną ilość działań, to mam wrażenie, że wszyscy o tym wiedzą. Ale zobacz, jak mamy tam kilka tysięcy firm, rekrutacyjnych w Polsce. Jak ja nawet, czy to jest tak, że jak ktoś do mnie aplikuje, to ja o tym opowiadam innym ludziom, którzy mają inne firmy, że ktoś do mnie zaaplikował? Nie. My się takimi informacjami nie wymieniamy. Ale ponieważ takich działań wykonuję bardzo dużo, to mogę mieć takie poczucie, że już wszędzie, już wszędzie jestem i tak dalej. Więc moim zdaniem, Moim zdaniem, a przynajmniej w świecie, w świecie rekrutacyjnym no, pewną podstawową etyką jest to, żeby nie gadać. Dla mnie, dla mnie, jakby, ja się często spotykam z sytuacjami, w której, w której widzę, że na przykład, że, że, że kandydaci, że kandydaci, proszę nie dać światełka, dobrze? Dobrze, dobrze, dziękuję. Że, że... Mm, że, że, że czasami jakby, jakby firmy, z którymi ja pracuję w obszarze rekrutacji, e, czasami się do mnie, jakby ja widzę, że kandydaci z tych firm, którzy do mnie aplikują na inne pozycje, ale nie wyobrażam sobie, żebym mógł do tej firmy teraz zaportować i powiedzieć, słuchajcie, a tutaj wasz kandydat szuka pracy, wyście już się orientować, to, to byłoby niepoważne. Jestem przekonany, że taka firma by zrezygnowała z moich usług, bo jestem po prostu nieetyczny w tym sposób, mhm. w takim gadaniu. No to jakby... To nie powinno mieć miejsca, moim zdaniem. Tak?
0: To jeszcze powiedz o tym LinkedInie, czy on, no. jest, czy on jest istotny, żebyśmy tam byli, zaistnieli, robili coś e, od przypadku, czy jednak systematycznie i, i zaraz przejdziemy do bardziej trudnego Dobra. pytania.
1: Dobra to co, no moim zdaniem jest absolutnie ważne, wiesz, żebyśmy mhm. tam byli, żeby ten profil mieli uzupełniony, żeby ten profil był właściwie, właściwie podany żeby on był w jakimś sensie zoptymalizowany. To jest troszkę tak jak dla mnie, to jest, dla mnie ta, ten, ten profil LinkedIn'owy to jest taka prywatna trochę nasza strona internetowa. My możemy mieć stronę internetową, jeżeli ta strona jest niewidoczna dla nikogo, ona jest niewypozycjonowana, to co z tego, że mamy stronę internetową? Mhm. To pewnie jest z LinkedIn'em. E, co z tego, że, że my tam mamy potężne narzędzie, potężne narzędzie, tak, ale z niego nie korzystamy, to nie wykorzystujemy tego potencjału. Moim zdaniem jest to absolutnie um, straszne, jeżeli ktoś z tego nie chce korzystać, a są osoby, które, które nie korzystają z tego. Ja rozumiem, że to wymaga czasami obawy, jakąś obawę. Ja sam pamiętam, jak publikowałem swój pierwszy post, ja byłem przerażony. Pamiętam, że pisałem go cały dzień, a drugie pół dnia zastanawiałem się, jeszcze jak mogę opublikować, czy nie, bo byłem po prostu bardzo przejęty tym. Ja się strasznie bałem krytyki, co ludzie pomyślą. A w dodatku ktoś do mnie napisał tego dnia: Panie Erneście, nie tędy droga. Za 200 zł miesięcznie poprowadzę Panu ten profil więc wiesz, więc to jest po prostu, to jest trudne, ale wiesz, jakby, ale tego się, tego się da nauczyć, wiesz, ja jestem dyslektykiem, mi się zdarza robić takie błędy, że aż strach i dla mnie to też, to, to szczególnie było trudne, wiesz, bo to, to było takie stawianie się na strzał, nie, stary, za ty chcesz wspierać, wiesz, top menedżerów, to takie błędy robisz, nie, to jest po prostu niepoważne, niefajne, ja się nauczyłem trochę z tym żyć, jakby ja, ja jakby gdzieś wkładę do tego duży, większy nacisk, przyglądam się temu i tak dalej, ale z tym sobie można poradzić, tak,
0: jeszcze ja często też radzę sama swoim znajomym albo osobom, które o takie doradztwo proszą, że nawet jeżeli mamy taki opór przed pisaniem czegoś, nie mamy potrzeby bycia osobami, które coś publikują z, z własnej twórczości powiedzmy mhm. w cudzysłowie tak. to, to, to warto też pokazać nasz obszar zainteresowania poprzez szerowanie, po prostu czegoś co tak. nas interesuje tak. w czym jesteśmy ekspertami wiesz, i nawet niech to nie będzie tylko polecam wiesz, do przeczytania, ale pierwsze zdanie artykułu powiem. można kopiuj i klej zrobić tak. tylko żeby to było wiesz, systematycznie
1: absolutnie tak Agnieszka, absolutnie pełna pełna zgoda, jest to co więcej nawet komentarz których mhm. który gdzieś jest. Ludzie czytają te rzeczy. Tak? I teraz, jakby dobrze zadane pytanie powoduje to, że to coś nam uruchamia. Mhm. Jakby na, napisanie nawet prywatnej wiadomości. Słuchaj, bardzo dziękuję za ten artykuł. Mhm. Tak? Albo zainspirowało mnie to do pomyślenia o czymś.
2: Mhm.
1: To już buduje naszą relację. Ktoż my mhm. ocieplamy trochę nasz wizerunek. Tak? My, my chcemy pracować z ludźmi, których lubimy, z którym otoczeniu się dobrze czujemy, z którym czujemy akceptację. To jest ważne.
0: To teraz trochę trudniejszy temat. Dyskryminacja w rekrutacji, dyskryminacja ze względu na wiek, na płeć, już o innych nie będę mówić, ale zwłaszcza na wiek i na płeć mnie osobiście bardzo interesuje, bo jej doświadczyłam samodzielnie na własnej skórze. I, i, i powiem Ci, że teraz mam pytanie, czy my powinniśmy ukrywać informacje w CV, które świadczą tak wprost wręcz o naszym... Nie wiem, data urodzenia albo data ukończenia pierwszych studiów magisterskich, czy, czy warto to ukrywać, żeby nas chociażby ATS nie wychwyciły, czy, czy jednak to, to kompletnie nie ma znaczenia. I, I też płeć, tak? Czy rzeczywiście tak jest, że bez wskaźnika jakiegoś diversity w korporacji to, to jednak panowie mają pierwszeństwo w docieraniu do tego shortlist?
1: Jest mega trudny temat. Wiem. I, 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 i wiesz co, jakby, jak, jak mam. A nie obiecałam, że
0: będzie tylko miło.
1: Dobrze, ale ja Ci dziękuję za ten temat, bo to jest bardzo ważny temat. To jest bardzo, bardzo ważny temat, ponieważ on dotyczy ogromnej, ogromnej grupy osób. Mm, ale on jest też trudny ze względu na to, że ja sam nie mam bardzo klarownej jasnej odpowiedzi na to, na, na to, na to jak to w ogóle zorganizować. Jakbyś mnie zapytała, a jak byłoby najlepiej, to sam tak naprawdę nie wiem. Bo co do jednego się zgadzam, co do jednego nie mam wątpliwości że dyskryminowanie w jakiejkolwiek formie jest nieakceptowalne i ono nie powinno nigdy mieć miejsca. Uh
2: -huh. to,
1: jest, to jest absolutnie okej. Okay i to jest coś, co jest po prostu niefajne. Jest po prostu jest... Natomiast mam poczucie też, też głębokie przekonanie, że firmy i tak zrobią jak będą chciały. Uh -huh. jak, czy jak ktoś mówi ja nie chcę mieć młodej dziewczyny, bo się boję, że ona zajdzie w ciążę, urodzi dziecko i będę miał, będę miał wakat i nie będę miał co z tym zrobić. To jest obawa, którą on ma. Mhm. I ja go nie przekonam, że będzie inaczej. Że będzie inaczej. I, to, i, 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 teraz, i teraz jakby ten dylemat, który ja mam, czy, ja bym, czy gdybym był tą dziewczyną młodą, która odbija się od ściany i dostaje nieprawdziwą informację, bo jej ja nikt prostego tego nie powie, to czy ja bym wolał wiedzieć, dlaczego, czy nie. Ja bym wolał, żeby tej dyskryminacji nie było. Uh -huh. Tak, ale, ale, ale z drugiej strony też nie, nie, nie fair albo nie w porządku jest, że ja nie mam prawdziwej informacji, bo to mi utrudnia ja osobiście pewnie wolałbym powiedzieć sobie, kurczę jest mi strasznie przykro, to jest w ogóle nie fair nie fajne i tak dalej, ale przynajmniej wiem, co ze mną nie tak uh -huh. ehm, i to jest bardzo trudne to jest bardzo trudne ja uważam, dyskryminacja jest, ona jest potworna i niestety, ale za dyskryminację odpowiedzialny jest w ogromnej mierze HR. Bo HR nie powie ci tego wprost. Szukamy młodej, młodej osoby. On powie to w białych rękawiczkach. Tak? Powie: Mamy taki młody zespół, u nas średnia wieku jest tyle i tyle. Chcielibyśmy, żeby ta osoba świetnie się odnalazła w naszym zespole, w naszej kulturze organizacyjnej. Albo nie pan co my mamy taki nasz zespół, jest taki bardzo sfeminizowany. Byłoby fajnie, gdybyśmy mieli jakąś przeciwwagę. Niech pan zwrócił uwagę. To są klarowne informacje. Jeszcze
0: tylko mówisz teraz o, jakby o, o jednym aspekcie tego, ale bardzo ostatnio modne hasło Silversi. I ja mogę się do nich zaliczać. Co prawda, tuszuję te wszystkie siwe włosy, ale okej. Okay.
1: Ja już nie, zobacz pan, nawet próbę. Ale jak
0: się porównuje chociażby w domu z moją energią życiową i zawodową do moich dzieci, 20-30-latków, to kurczę, wiesz co, to jest naprawdę dyskryminacja. Ja jako pracodawca, którym też jestem, sobie nigdy nie pozwolę na to, żeby dyskryminować starsze osoby, bo wiem, że one mają już więcej czasu, mają doświadczenie, są bardziej lojalne i też nie chcę dyskryminować absolutnie młodych, to nie o to chodzi. A, tak, Tylko jakby stawiam znak równości, bo każda z generacji tak ma coś do zaoferowania, coś innego. Tak. I najfajniej jest dywersyfikować, bo wtedy mamy tak. różnorodność w zespole. Więc ja, jakby z, jako pracodawca, z punktu widzenia pracodawcy, nigdy bym sobie na, taką, na takie z góry skazywanie osób w wieku 40 plus, 50 plus na porażkę nie pozwoliła. No bo to słuchaj, to jest dopiero połowa życia zawodowego. Kurczę, no co robić dru, drugą połowę, jeżeli nie możesz znaleźć pracy, bo jesteś zakwalifikowany do grupy emerytów. emerytów. Tak.
2: No tak. No tak.
0: czy, czy, jest, czy jest twoim zdaniem jakaś metoda na to, żeby wpłynąć na środowisko, bo to na całe środowisko trzeba wpływać, na rekruterów na HR-y, na pracodawcę i na samego kandydata żeby też tak. wiedział jak z tym postępować
1: tak, i myślę sobie że nie ma innej drogi niż edukacja
0: mhm.
1: i uświadamianie i rozmawianie i mówienie o tym i powtarzanie tego w nieskończoność bo, bo, bo uważam, że, że, uważam że, że po każdej z tych stron dla każdej z tych stron świadomość jest kluczem do rozwiązania tej te, 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 te sytuacji w możliwie najlepszy sposób.
2: Aha. Ale
1: myślę sobie też, że, bo, to, bo zobacz, jakby te rzeczy dzieją się w oparciu o pewne stereotypy, które, 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 które powstają. Czyli zobacz, a, a z drugiej strony te stereotypy skąd się biorą? Czyli jeśli ja na 10 kandydatów, powiedzmy takich wieku 50 plus, mam Siedmiu, którzy są tak naprawdę, jak to powiedzieć, z takim poczuciem przychodzą, co to nie ja?
2: Aha.
1: Ja zawojowałem cały ten świat. Ja zrobiłem to, ja zrobiłem tamto. Ja nigdy nie szukałem pracy, jestem Aha. mistrzem świata i zachwycajcie się, się mną.
2: Aha.
1: A, i, I mówią, a co najgorsze, te siedem osób spośród tych tej dziesiątki mówi, ja wiem, jak to zrobić i chcą powielać schematy, które do tej pory przez dekadę albo dwie przynosiły im sukces i są zakotwiczone w tym, że to, co do tej pory było, działało. A my tak naprawdę stoimy trochę w innym momencie.
2: Aha. My
1: nie wiemy, co jest przed nami. I jeśli ja nie mam gotowości uczenia się i gotowości od się i gotowości takiej ciekawości życia, Aha. tego, co jeszcze przede mną jest, e, Takiego, takiego głodu wiedzy, chęci nauczenia się i stania przed, taką, przed takim momentem kurczę, to jak to zrobić inaczej? Uh -huh. Tylko chcę powierać pewne mechanizmy, to te osoby, te siedem osób, buduje nam pewien obraz całej grupy. I teraz spośród tych trzech jest być może kilku, którzy są taki jak sami. Tylko że, tylko, że zobacz, taki rekruter, on też ma zadanie. On uh -huh. chce jak najszybciej znaleźć właściwych kandydatów. W związku z tym on też się kieruje do innej grupy. Uh -huh. Czyli, czyli, czyli jeżeli, ta, jeżeli w tej grupie, nie wiem, 30-latków będzie ta proporcja odwrócona, to jego statystyka i efektywność będzie lepsza w tamtej grupie, a on podąża za efektywnością, za kosztami. Wszyscy mówią: chcą taniej, taniej, taniej.
2: Uh -huh.
1: To samo. Dlatego moim zdaniem edukowanie każde z, tych z każdej z tej grupy jest szalenie ważne. Tak? Ale również nasza grupa pokoleniowa, wiekowa ma swoją lekcję do odrobienia. I jeżeli my nie będziemy nad tym pracowali również, to nie będziemy się rozwijali i nie będziemy zmieniać tego obrazu. Tylko będziemy budowali przekonanie, że jesteśmy zarozumiali, którzy wszystkie rozumie zjadli już, już niczego nie muszą się uczyć, bo oni wszystko już wiedzą. A Wiesz, dotyczy to, to i tym i bardziej
0: dotyczy top menadżerów, którzy trafią, tracą pracę, bo oni pierwsze swoje rozmowy, takie rekrutacyjne, zaczynają z pozycji ja w ogóle to nie powinienem tutaj być, tak? bo tak, przecież tak. całe życie byłam, byłem, czy byłam prezesem i w ogóle co ty mi tu dziewczynko czy chłopczyku w wieku 20 plus będziesz mówić o rekrutacji, bierz mnie jaki jestem, bo jestem najlepszy i w ogóle o czym my rozmawiamy, nie podchodzą z pewnym dystansem do siebie i do tego, w którym miejscu są, z pokorą, dokładnie, ale wiesz jeszcze mam jeden, jeden, jeden aspekt, który trochę też takiego top managementu dotyczy, bo załóżmy, że proces poszukiwania pracy jest nieskuteczny, idziemy w miesiące, a może i, i ponad tak. rok, już jakby nie wnikam w powody, dlaczego on jest nieskuteczny, bo na pewno jest wiele powodów, ale jest sytuacja za nie mamy pracy ponad rok, skończyły nam się oszczędności, skończyły nam się pozytywne emocje, skończył nam się czas na odpoczynek i podróżowanie po świecie, bo mamy akurat chwilę wolną w życiu. I, i jesteśmy w momencie desperacji, faktycznej desperacji, autentycznej, bo musimy mieć z czego żyć, więc mhm. jesteśmy w stanie sięgnąć po ofertę, która jest dużo poniżej naszego doświadczenia mhm. i kompetencji, a rekruter mówi, jest pan za dobry, jest pani za dobra na to stanowisko, więc nie jesteśmy w stanie zaoferować, bo będzie się pan, pani nudzić. Co, co z tym fantem zrobić, powiedz, bo ty potrzebujesz tych pieniędzy na to życie. Potrzebujesz tak. iść na przy, przysłowiową kasę hmm. do Biedronki, nie umniejszając tak. niczego panią, panom, tak, tak. którzy tam pracują.
1: Tak. Wiesz, ja znam też przy, przy, przykłady osób, które mówią, panie Erneście, ja już się nadarządzałem. Ja już byłem w korporacji tak daleko, że w ogóle nic nie widać tam. Ja już zarobiłem pieniądze. Ja mam dzieci na zagranicznych uczelniach, ja już mam trochę nieruchomości, ja mam z czego żyć. Ja już nie muszę pracować ale wie pan co, ja chciałbym się czuć potrzebny. Ja chciałbym mieć takie zajęcie, gdzie ja będę mógł trochę mentorować, trochę będę mógł, jakby pieniądze dla mnie nie jest problemem. Ja nie muszę zarabiać milion z górką rocznie. Nie wystarczy 20 tysięcy złotych, 30. Ja będę też szczęśliwy w tym wszystkim. Bo, bo, bo ja chcę mieć oczywiście swoje kieszonkowe, ale pieniądze nie są, nie są problemem. Problem polega na tym, że nikt to nie uwierzy. Uh -huh. I teraz, i teraz z, z, zobacz, jakby, to jest zno, znowu pewien taki tr, tr, trudny, trudny moment dla mnie, bo, bo um, statystyka mówi tak, że jeśli mamy faktycznie przekwalifikowaną osobę i te osoby bierzemy ją na etat, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ciągu roku ten, ta osoba znajdzie pracę i odejdzie. To jest ryzyko dla pracodawcy. Tak się po prostu dzieje.
2: Uh -huh.
1: Ale jak mnie na przykład kandydat pyta Panie Reście, kurczę, to nie jest to, co powinienem chcieć. To, to nie spełnia moich ambicji. Ale tak jak powiedziałaś, potrzebuję pieniędzy, potrzebuję środków do życia. Uh
2: -huh. To czy ja mam
1: to wziąć, czy dalej y, trzymać gardę i powiedzieć, że, że nie? To ja mówię, brać. Jak znajdzie Pan coś innego, to niech Pan, to, to zmieni Pan pracę. Bo taki uh -huh. jest rynek. Uh -huh. I to jakby, i to jest jakby ten sam mechanizm działa w dwie strony. Z jednej strony my mówimy, my potwierdzamy pewne założenia rekruterów i, i, i hr którzy mówią, osoba przekwalifikowana będzie odchodziła, ale czasami sam mówię tym kandydatom, weź tą ofertę
2: mhm.
1: i szukaj dalej. Jest jeszcze jeden aspekt, który mówi, to jest bardzo łatwo powiedzieć komuś, jest pan przekwalifikowany. Często to jest zasłona dymna, która mówi, nie mam odwagi powiedzieć ci wprost. Dlaczego? Z jednej strony mówimy, klepię cię po ramieniu i mówię, super fajnym kandydatem jesteś, a tam są drzwi. I to jest tak, że powiedzenie komuś, że odpadł w procesie rekrutacyjnym jest po prostu trudne, jest konfrontacyjne, jest, jest nieprzyjemne bardzo. Dlatego niechętnie o tych rzeczach mówimy. Dlatego próbujemy to złagodzić, ten, ten, ten komunikat, zmiękczyć go, pocieszyć tego kogoś. Nie chcemy i nie lubimy przekazywać trudnych informacji. A powiedzenie o tym, jest Pan jest powiedzeniem, jesteś dobry, doceniam Ciebie. Widzę Twoje mocne strony. Ale rozumiesz, boimy się, że jesteś przekwalifikowany. Czyli próbujemy złagodzić trochę ten komunikat. A, I tutaj wtedy warto jest, być wyczulonym i uważnym, żeby zobaczyć, czy to naprawdę tak jest. A, I dużo łatwiej też, o moich doświadczeń jest tak, że dużo łatwiej jest pójść w górę niż w dół. Uh
2: -huh. że dużo
1: łatwiej jest powiedzieć sobie, chcę awansować na stan na, na której jeszcze nie byłem, niż e, zrobić downgrading. To jest po prostu trudniej. Co więcej, to, po, po, co, co więcej, to powoduje... Takie obniżenie naszej własnej wartości i tak, daje takie poczucie, kurczę, do góry mnie nie chcieli, ale nawet tam poniżej mnie nie chcą. Ja się do niczego nie nadaję. I, I to jest dojmujące uczucie. To jest bardzo przejmujące uczucie, że nawet, że nawet tam poniżej mnie nie chcą. Mhm. A to nie jest kwestia, że nas nie chcą, tylko kwestia tego, że nie rozumiemy, jakimi mechanizmami kieruje się rynek.
0: To jeszcze jeden, bo będziemy powoli kończyć, bo, bo, bo już ponad godzinę nie. gadamy, żeby tu nie zanudzić wszystkich, ale cieszę się, że jesteście z nami. Jeszcze jeden temat, który też w charakterze powiedzmy sobie problemów kandydatów, to są silosy na rynku pracy, które ja też osobiście zaobserwowałam i, i dam Ci przykład, bardzo wiele lat pracowałam w obszarze finansów i wydawało okay. mi się jak przyszło mi szukać pracy okay. na, na rynku, żeby okay. się zdefiniować kim ja jestem i okay. wydawało mi się, że bycie finansistą okay. to jest najlepsze co może mi się przytrafić, ponieważ okay. finanse są w każdej firmie. Każdy uh -huh. potrzebuje dyrektora finansowego, uh -huh. tak. w związku z tym nieważne gdzie, we, wezmą uh -huh. mnie wszędzie, podatki, bilans, wszędzie to tak. samo, tak? To, tak. czy ja będę zabawki, czy, czy, czy cukier tam uh -huh. liczyć to nie ma znaczenia, okazało się, że nic bardziej mylnego uh -huh. I, i całe szczęście, że kiedyś powiedział mi jeden z rekruterów wprost, Pani Agnieszko, to nie jest oferta dla Pani, nie dlatego, że Pani się nie zna na finansach, Dlatego, że mój klient jasno określił oczekiwania. On chce dyrektora finansowego z doświadczeniem w deweloperce, bo to była firma deweloperska. Oni chcą mieć know-how od konkurencji. Oni nie chcą osoby, która zna się na finansach, bo tam jest cały dział finansowy i oni bez tego dyrektora sobie poradzą. Chodzi o kogoś, kto przyniesie nam wiedzę, jak to robią w tej samej branży, tylko u konkurentów. I hmm. dla mnie to było, powiem Ci, trochę takie odkrywcze, bo nie zdawałam hmm. sobie sprawy z tego wcześniej, hmm. ale pokazuje, że jednak te silosy są. I pytanie: czy tylko w finansach, czy generalnie są silosy w rekrutacji? Że tak jak już w jednej branży się zakotwiczysz, to jest Ci trudno przejść do innej branży.
1: W finansach są bardzo małe silosy.
0: Hmm. Chyba są
1: najmniejsze w finansach.
0: No to jest jeszcze gorzej niż się spodziewałam.
1: No. Tak ta, tak jest. Zmiana branży to jest wyzwanie, wiesz? To jest faktycznie mhm. wyzwanie i do tego trzeba się w, 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 w mądry sposób przygotować. To oczywiście da się zrobić, czasami w dwóch albo trzech krokach, takich pośrednich, a to się, to się da zrobić. Um, ale też ta zmiana moim zdaniem jest najlepsza wtedy, kiedy mamy pracę. Ty jesteś w organizacji i, i, i myślisz że gdzieś do, długo, długo, tak, długoterminowo i myślisz sobie, kurczę, to chyba nie jest ten obszar na przykład, bo chciałbym zmienić trochę stanowisko pracy, na przejść z, z finansów, nie wiem, do HR-u na przykład, tak? No, no to masz jakąś szansę taką zmianę dokonać, dużo większą i łatwiej jest to zrobić, będąc w tej organizacji, bo a, zbudowałaś już trochę za, z, zaufanie, już jakby nie musisz udowadniać, że jesteś wartościowa, że potrafisz i że dowozisz rzeczy, na które się umawialiśmy, mm jakby ten efekt zaufania istnieje, istnieją też osobiste relacje, które już masz i łatwiej jest zbudować jakiś przyczółek pod tytułem, Aha. słuchajcie, dobrze, to ja może zrobić z Wami jakiś taki projekt high finansowy, na przykład, czy na przykład przy szkole jakiś tam dział HR-u na przykład, albo zrobię jakieś finanse dla finansistów, albo na przykład nauczę, jakaś wprowadzimy jakieś mierniki, albo jakąś analitykę taką wprowadzimy, taką tak jakby, jakby Jesteśmy w stanie jakoś zbudować jakieś takie małe doświadczenia, jakieś małe przyczółki, które pozwolą nam na to, żeby, żeby, że jeżeli się pojawi jakaś przestrzeń, żeby ktoś nam dał szansę. Czyli jeżeli my blisko będziemy przy tym, przy tym dziale HR i, ktoś, i okaże się, że istnieje jakaś przestrzeń, która, nie wiem, bo ktoś odchodzi, bo jest jakaś zmiana, to jest nie pewne ryzyko, pewna szansa, nie ryzyko, że ktoś tam powie: no dobra, Agnieszka, no to, no to może faktycznie spróbuj, słuchaj, w tym HR-ze. To my ci damy jakieś wsparcie i tak dalej. Może nie od razu na, na przykład na, na, na HR dyrektora, ale może na junior HR biznes partnera. Jeżeli tak bardzo ci na tym zależy, no to, to okej, okay, ale to wiesz, Aha. będzie oznaczało dla ciebie niższą wynagrodzenie. Tak, ja wiem, ale chciałabym bardzo spróbować, bo coś tam. No, no dobra, to już masz coś zbudowanego, tak. Ale startując na zewnątrz, to jest, wyzwanie. To, to, jest, to jest wyzwanie i faktycznie to jest, to jest trudne. Tak samo jak w sprzedaży. Wiesz? To, to, niby sprzedaż jest sprzedażą, ale, ale to nie jest zawsze ta sama sprzedaż. Każda sprzedaż ma trochę inną specyfikę. Trochę inaczej sprzedaje się stal, a trochę inaczej sprzedaje się leki po prostu. Tu chodzi o sprzedaż i tu o, o sprzedaż, ale pewne pewne
0: zwyczaje klientów. No, Zwyczajenia tak. jakby
1: branżowe. Tak, i, i, to, i, to, i, to jest, I to jest trudne. Kiedyś Kiedyś, kiedyś, tak, kiedyś taki jeden taki kandydat mi bardzo piękną, taką, tak, tak namalował to, 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 ten obraz. On mówi: Wie pan, co panie Renesciowi, to wygląda trochę tak, że idę do firmy i oni każą mi łupać orzechy. Idę do firmy, i, do następnej, i mówią: Panie Wojtku, chciałbym, żeby Pan tu łupa orzechy, tylko trochę szybciej, więc ja łupię te orzechy trochę szybciej, a potem idę następny i oni mówią, o łupa pan orzechy i tu i tu, my też byśmy chcieli, żeby Pan łupał te orzechy, tylko jeszcze, jeszcze, jeszcze szybciej, nie? Mówi, wie Pan, mówi, kurczę, ja już nie chcę tych orzechów łupać, a wszyscy tego łupania orzechów. Nie? Wyjście z tego zaklętego kręgu jest trudne i to wymaga zbudowania dobrego planu, dobrego planu, mhm, tak.
0: Co na koniec, żebyśmy tak zupełnie nie mówili o problemach. No. Powiedz, czy pandemia zmieniła coś na rynku pracy zarówno od strony kandydata, jak i, jak i pracodawcy, ale coś pozytywnego? Czy wniosła
1: coś? Wniosła. Wniosła coś, bo nam rozszerzyła rynek pracy. Mhm. Czyli na przykład coś, co kiedyś było nie do pomyślenia, gdzie firmy mówiły, nie, ty musisz u nas być w naszym biurze. Teraz mhm. mówią może być dwa dni w tygodniu na zbiórze. I to oznacza, że ten rynek dla osób, którzy, którzy nie byli, dla osób, które nie były mobilne, nie mieszkały w Krakowie, w Gdańsku i tak dalej, to nagle się okazuje, że właściwie to one są gotowe pojechać jeden dzień do Łodzi, czy do Gdańska, czy do Krakowa, czy do, do Rzeszowa, do Wałbrzycha, gdziekolwiek jeszcze indziej, po to, żeby spotkać się, zbudować te relacje i tak dalej, ale gro pracy wykonywać, wykonywać, Wykonywać z domu czy z jakiegoś innego miejsca i to jest, to jest cudowne. A dla informatyków to jest po prostu rynek prosty. To no, po prostu. No.
0: Cieszę się bardzo, że chociaż taki miły akcent na koniec. Mam nadzieję, że nie wystraszyliśmy tutaj. Zależało mi, żeby wyciągnąć z Ciebie informacje, które pomogą naszym słuchaczom. Udało się chyba. I myślę, że się udało. Ja sama bardzo cenię te wszystkie informacje, które, które tutaj przekazałeś minęło już no, godzina, 15 minut, więc będziemy powoli kończyć. Chciałam Ci bardzo serdecznie podziękować, że podzieliłeś się swoją, swoją wiedzą z nami, bo temat jest niezwykle ważny i szukanie pracy może nas spotkać przez całe życie, więc jeżeli nas w życiu jeszcze to nie spotkało, to tylko cieszmy się z tego, ale to nie znaczy, że nas jeszcze w życiu nie spotka, więc lepiej być czujnym, gotowym, przygotowanym i perfekcyjnym Najlepiej
1: szukać pracy wtedy, kiedy się ją ma i dbać o te relacje, dbać o to, żeby być porządnym też w pracy, żeby dobrze wykonywać swoją pracę, bo, bo ten Fame, to jak my robimy, jak działamy ma znaczenie.
0: I z tym optymistycznym wątkiem wchodzimy w weekend. Jutro mamy sobotę, odpoczywajmy. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję nie jeszcze lubię, do niej
1: nie. również Państwu wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali.
2: Dzięki bardzo.